0: 继承了党项部落首领后，采取了医疗和宋的政策，通过向宋辽两国称臣来换取和平，达到休养生息的目的，并伺机向西扩张，使党项的势力范围延伸至整个河西走廊。壮大起来的李德明兴建宫殿，设置驿仗，关起门来当了皇帝。但是李德明能够建立起党项民族自己的国家吗？历史高级教师袁腾飞为您带来大型历史系列节目《腾飞五千年》，再被三朝之旗下，请继续关注第四季《关门称帝》
1: 。上一讲呢，咱们讲这个党项的大首领李继迁，跟宋朝啊斗了二十多年，宋朝是拿他一点办法都没有。结果呢，他在跟吐蕃人作战的时候，中了吐蕃首领潘罗支的埋伏，就去世了。临终前立下遗嘱，告诉自己的儿子李德明，一定要给宋朝上降表，要跟宋朝议和。当时啊，李德明虽然只有二十三岁，但呢，他并不像父亲担心的那样是个黄口孺子，什么也干不了。史籍记载啊，说李德明经天文，通兵法，深沉有气度，多权谋。别看人小。心眼儿不少，年纪轻轻的就跟着父亲南征北战，跟宋朝打游击，居无定所，飘忽不定，跟他爸爸过这种颠沛流离的生活。十七岁的时候呢，就担任行军司马，独当一面，率领部队进攻宋朝的州县。可见他年纪虽轻，但是这个能力不差。所以李继迁一死，李德明自封为定难军节度使刘厚。为什么叫自封呢？因为这个定难军节度使啊，需要得到辽朝的册封。李德明没向辽报丧，所以他是自封的。宋朝这个时候也知道李继迁已经死了，跟我们作对了几十年的大魔头终于死掉了。他儿子很年轻，没有得到这个辽的册封，所以宋朝的边帅啊就在边郡贴出了榜文。号召所有党项部落的头人，只要你们手下有点人的啊，肯归降大宋，一律授予团练使官职，五品官，赐给银两捐帛。这样一来呢，很多党项部落的这个首领，尤其是呃原来跟李家有仇的那些人，一看李继迁死了，李德明这么年轻，又没有得到辽国册封，觉得他压不住台。宋朝又开出了这么优厚的条件，就纷纷跃进进入宋朝归降了。这个大宋摆在李德明面前的形势啊，就非常危险了。但是面对内忧外患的局面，刚刚继位的李德明却没有马上遵照父亲的遗嘱归降大宋，而是呢做了另外一件这个更重要的事李德明继位之后，召集部下商议。他说：“就算跟宋朝和好，那也得分怎么和。你是站着平等跟他和呢，你还是跪着作揖跟他和？咱必须选一样。如果咱要是跪着作着揖跟宋朝和的话，宋朝会看不起咱们，那不会有真正的和平。尊严来自于实力，咱必须要证明咱的实力，得让宋朝看得起咱。所以。”咱现在必须兴兵替先王报仇，把先王的仇报了，别的部落怕咱了，宋朝才不敢轻视咱们。咱们再跟宋朝议和。哎呀，部下一听，少主真是有远见，说的这个太对了。呃，然后呢，这个部下呢又跟他进言说：“咱们现在啊，既然跟宋朝不干不嘎的，那一定要得到辽的册封，必须得让大辽承认咱们。”得在这么一棵大树底下乘凉。如果吐蕃回纥要跟咱作对的话，咱也得有个后台靠山，不是？李德明就赶紧派人到辽去请求册封，他说：“我父亲已经去世了，我汇报晚了，因为当时通讯手段不发达，所以我现在来报丧，请求呢册封我袭爵。”于是呢，辽就册封李德明为西平王、定难军节度使。
0: 李德明虽然年轻，却十分有主见。为了党项民族的生存和发展，李德明并没有马上归降宋朝，而是先取得了辽国的册封和支持。但在取得辽国的承认之后，李德明要做的第一件事是什么呢
1: ？现在李德明觉得我不是自封了，我有天朝上国的册命，所以下一步要为先王报仇。杀掉杀父仇人吐蕃首领潘罗支。潘罗支这个时候也没闲着，他知道李德明肯定要找他玩命，所以潘罗支想趁李德明羽翼未成、主少国疑的时候，出兵踏过贺兰山，把李德明给灭了。潘罗支点齐人马，派自己的这个亲哥哥到开封呢，见宋真宗，请求两家合兵，这个一鼓作气。灭掉李德明啊！而这个时候，这个宋朝镇守边疆的大帅镇戎军之军曹伟也给朝廷上书。曹伟跟真宗皇帝讲：“李继迁这老东西祸害我们二十年，兵连祸结呀、啊，边境上几十万军队都对付不了他啊！因为他来无影去无踪，他跟我们玩游击战。现在他终于死掉了，李德明继位，国威子弱呀、啊。”这个时候不除掉李德明，等他以后强盛了再兴兵，可就来不及了。可惜宋真宗说：“李德明既然是处在这样危难的一个环境当中，他一定会主动向我们大宋求和的。既然他愿意求和，同意称臣，何必非要动刀兵呢？”真宗皇帝解决外交矛盾最擅长的办法是花钱买和平。跟辽的澶渊之盟就是这么达成的吗？所以潘罗支虽然派了自己的亲哥哥来请求和兵，但是呢，宋朝婉言谢绝了啊。曹伟的上书，朝廷也不予同意，白白错过了一个大好时机，是、啊、吧？李德明一看这个潘罗支连宋对付党项的计策没能成功，就唆使潘罗支部下党项的人起来造反。潘罗支呢就被自己手下这些豪酋们杀掉了。潘罗支一死，这一支吐蕃的势力啊，就算是彻底瓦解了。李德明为自己的父亲报了大仇啊，他觉得自己的力量已经足够了，是该跟宋朝谈和的时候了。于是呢，这个李德明就派自己手下一员牙将带着贡品。二十五匹马，几头骆驼啊，一点土特产来见这个宋朝皇帝。我现在愿意跟你谈和了，你看咱们怎么和？真宗皇帝啊特别高兴，你看我说什么来着？党项没什么好办法，是吧？他肯定要来找我谈和，既然是谈和嘛，那就谈吧
0: 。经过一年多的讨价还价，宋朝册封李德明为定难军节度使，封西平王，同时允许党项人来宋朝内地贸易。不仅可以卖土特产，还可以卖历代中原政府专控的盐。那么宋朝对党项提出的条件是什么？李德明会不会都答应呢
1: ？宋朝也提出了条件，天下没有免费的午餐。你要想上桌吃饭，你就得下厨帮忙。宋朝一口气提了七个条件：第一，归还西平府，这是你爸爸抢来的地儿，你得还给我；第二，你党项的居地仅限于平夏范围。第三，要派遣子弟宿卫京师，实际上就是做人质。第四，要归还被俘的宋朝官吏。第五，要解散军队。第六，要归还被俘的宋朝士兵。第七，以后双方有纠纷，要听朝廷处置。李德明看了这七个条件之后呢，同意了五条。有两条坚决不同意，哪两条呢？第一条就是归还西平府，这不可能。这是我爸爸率领我们党项健儿一刀一枪牺牲多少条人命夺来的，你上嘴皮一碰下嘴皮，我就还给你，凭什么呀？战场上得不到的东西，你想在谈判桌上得到？自古以来也没有这种事儿啊，所以这不能给你，西平府不能给。第二一个，子弟宿卫京师，甭来这套。我还不明白你这什么意思？你不就让我派子弟去做人质吗？这不行，我们家人口少，所以这两件事李德明坚决不同意。宋朝也没辙，既然你不同意，我提那个七个条件有两条你不同意，那好，我给你的那两项额外优惠条件取消了，我不允许你党项人到中原内地贸易，我也不允许你卖盐了。但问题是，表面上朝廷说不允许走私，你管得了吗？卖私盐的进来了，你管得了吗？你还能他进来一个你杀一个吗？根本不可能的事儿嘛。所以这个呃，宋朝啊，跟这个李德明就算是正式签了这么一个、啊、合约，因为当时这个党项毕竟还是宋的臣属嘛，呃，也不像两国之间签的那个合约。这个合约呢，是签在宋真宗景德年间。所以就叫景德合约《景德合约》。《景德合约》签订之后，宋跟党项二十多年没有发生大的战事。这二十多年啊，李德明经营自己的部落，发展经济，保证供给，进行各方面的建设。另外呢，就是宋辽两国都是李德明的主子，他一仆二主，所以每一次他给这个宋辽两国进贡的时候。共使都带着大量的土特产，沿途大肆贩运，大搞走私贸易。宋辽两国都睁一只眼闭一只眼，只要他归属咱，不给咱捣乱，那么大一片地方做咱的臣子啊，这就行了。两国都认为他是自己的臣子，也不知道他到底是谁的。他不就想卖点东西赚点钱吗？无所谓。宋朝还在边境上呢，设立榷场跟李德明、啊、贸易。李德明控制的那个地方正好是丝绸之路的要冲，所以李德明对来往客商特以重税。你把税交完了之后，你以为货物能运出党项境内吗？那是不可能的。党项士兵摇身一变就变成绿林好汉了，把你抢个干净。要打此路过，留下买路财。所以李德明的势力越来越大。李德明虽然跟宋朝二十多年没怎么打仗。但是呢，他老想勒索宋朝一把。有一年呢，他的地界闹灾，粮食欠收，他就跟宋朝说：“说你看，我们这边疆地区受灾了，中央援助一下吧。”一张嘴狮子大开口，要一百万担粮食，不然就要如何如何，大有兴兵勒索之意。宋朝不知道怎么办了。李德明这小子要一百万担粮食，给不给？真宗皇帝左右为难。如果同意李德明的请求，他日后必然得寸进尺，提出更加过分的要求；如果拒绝，这个宋朝又怕李德明以此为借口兴兵闹事儿啊。于是朝廷上呢就开始评议啊，咱商量商量，这个怎么答复李德明？宰相一拍大腿，这事儿好办，他不是要一百万担粮食吗？啊，可以这么告诉他。史籍说了。朝廷敕令有司在京师聚粟百万，可遣众来取。朝廷给李德明下一道圣旨：“你不是要一百万担粮食吗？没问题，开封府给你存好了，你派人来取吧。”李德明一看朝廷诏旨，到心下惭惭愧，看来朝廷有人，咱别滋毛了，老老实实靠走私抢劫发点小财就完了，粮食不要了。
0: 和宋朝的这次较量使李德明打消了与宋朝决裂的念头，他重新调整了自己的策略，与宋朝维持和平。但是要向西发展，南掳吐蕃骏马，北取回鹘锐兵，使吐蕃、回鹘收为左友。这个策略会给党项民族的发展带来怎样的影响呢
1: ？将近二十年的时间，李德明同甘州回鹘打了六战，全失败了。甘州回鹘不愧是当年为李唐王朝平定过安史之乱的回纥人的后代，马上民族气质不输啊。所以六拜李德明，李德明随着他自己的儿子元昊长大成人，又经过了充分的准备，然后就派李元昊领兵再次攻打甘州回鹘。李元昊一出手就不同凡响，打下了甘州。甘州回鹘可汗叶洛格。仓皇出逃，城中的家属子女全部被元昊俘虏。元昊大捷归来，李德明非常高兴，立他为太子，将来我这个位置啊就传给你了。李元昊占领甘州之后，当时驻守凉州的回鹘人失去了屏障，所以凉州回鹘呢就也归附啊党项。另外，河西走廊上还有一个重要的政权，就是瓜州曹氏啊，今天的那个敦煌。这个地方啊，从唐末以来就一直被曹氏控制，汉人建立的一个小割据政权。这个政权呢，就也准备归附这个李德明，但是李德明呢，觉得自己的战线太长，所以就告诉瓜州王曹贤顺说：“你回去呢，还做你的瓜州王，但是呢，你已经是我的附庸了。”到了这个李元昊时代，瓜州也并入了党项的版图。这样一来，党项由原来五州之地发展到将近二十个州。史书记载，东晋黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，这么大的一块土地，全部是党项的地盘了。所以，这个李德明呢，名义上还是宋辽两国的臣属，实际上立国规模已经完全具备了。在这种情况下。李德明就不客气了，他明确的表示自己想要建立一个国家，在西平府大修宫室。后来呢，有人跟他讲说怀远镇的山上发现了龙，李德明非常高兴，龙一出就说明要有真龙天子了。那真龙天子是谁呢？那当然是我了。既然怀远镇的山上出现了龙，那么我们的都城就要立在怀远镇。于是呢，就从西平府迁都到怀远镇，把怀远镇呢改名叫兴州，就是今天宁夏回族自治区的首府银川。这个地方号称是塞上江南嘛。李德明这个在兴州大肆营建宫室，出行的时候仪仗队完全是天子的派头，他穿的这个衣服啊，也跟汉家天子一般无二啊。那么。宋朝皇帝听说之后，就明确的告诉李德明啊，你不能这么做，你这么做是错误的。但是呢，我有一个折中的建议，你的这个衣服仪仗啊，低天子一等就可以了。天子穿明黄，你穿红；天子出行十二对仪仗，你九对，你低天子一等啊。说句不好听的话呢。李德明就是一个地方豪酋，封为王爵、节度使，已经高抬他了。你现在还允许他依附仪仗，低天子一等，就看不出来你这是限制他还是鼓励他。李德明还算是比较客气，每逢送使来，他就把黄袍脱下来，穿上红袍，把皇宫的这个题榜啊，就是牌匾接下来，往地上一搁，起立行礼，接圣旨。等宋使一走，提榜挂上黄袍就又穿上了啊，就穿上了，所以不影响我关门当皇帝。而且呢，他追尊自己的父亲李继迁为太祖，谥号是武帝，太祖武皇帝啊。李德明跟那皇位就一步之遥，马上一顶皇冠就能扣上的时候，李德明突然发病去世，时年五十一岁。
0: 李德明从二十三岁成为党项的首领，一生的理想就是建立一个党项人自己的国家，但最终也就是关起门来过了过皇帝瘾。李德明死后，他的儿子李元昊即位。李元昊是一个什么样的人？他又会把党项民族带向何方呢
1: ？李元昊当时才二十几岁吗？这个人可不一般，生下来就是个领袖人物。啊！史籍记载，李元昊姓询义，多大略，能创制物史，小浮图学，通翻汉文字，案上置法律，常写野战歌，太乙金戒。什么意思呢？李元昊这个人，小浮图学就是通晓佛教的这个教理，认识吐蕃文、回鹘文和汉文，桌上老搁着法律书。出行的时候必然要带上两本兵书、野战歌、太乙金剑，走到哪儿看到哪儿，就说明这个人啊文武双全、雄才大略。他13岁的时候曾发生过这么一件事啊，李德明向宋朝进贡，党项地区最重要的贡品，也就是说宋朝最喜欢的就是马匹，所以呢，这个李德明啊就给宋朝供马。当然你，你你他给宋朝进贡，贡了马之后要换东西回来。有一次呢，换回来的东西卖不上价钱，李德明觉得亏本了，我拿马换回来的东西还没马值钱呢，非常生气，就要把当事人给杀掉啊！大王盛怒之下要杀人，谁都不敢劝，但是都觉得这个人冤，可是不敢劝。这个时候，十三岁的李元昊挺身而出。跟他爸爸说：“我们党项人呢、啊、是骑马民族，马是我们最基本的生产生活资料。您现在把马给宋朝，这其实就是资敌行为。你还因为这个马换回来的东西不值钱而杀人，这样一来人心尽失，没有人再肯为我卖命了。”李德明一听，哎呀，醍醐灌顶，振聋发聩。我儿子觉悟高，对吧？我接受我儿子的批评，这个人不杀了。但是贡马呢，并没有这个停止啊，并没有停止。不贡马怎么跟他们换东西、啊？宋朝的这个边帅曹伟听说这件事儿，李元昊小小年纪就能说出这么一番有见识的话，这个人要长大了的话，必是中国之敌呀、啊！说这个人什么样啊？我想见见啊！当然，这个曹伟是不可能。深入这个党项境内见李元昊了。史籍记载啊，李元昊长得是圆而高准，身高五尺余，长得很标致，而且呢，打扮的很另类，衣长袖飞衣，冠黑冠，穿长袖红衣服，戴着这个黑帽子，很漂亮。别人不穿这种衣服，一看就是他。有人就跟那个曹伟讲。啊，说李元昊经常在雀场上转悠，是吧？好多在雀场上做买卖的人啊，都认识他啊。要不将军您呢，也降尊于贵，您化个妆，在雀场上等他，说不定哪天就碰上他了啊。曹伟呢，还真就换上了便装，到雀场呢去等这个李元昊，去了好几次啊，都没碰着，可能正好就就就就错开了。后来就有人画了李元昊的像呢，给曹伟看。曹伟打开李元昊的画像之后，哎呀，画像就掉地下了，太惊讶了。给了四个字的评语：“真英物也，英雄人物啊！”这个人太可怕了，必为中国之患。有一次，李元昊跟自己的父亲讲说：“我们实在不应该啊，给宋朝进贡。我们啊，部落很穷，马匹、骆驼是我们最基本的这个。”生产资料，如果我们把这个东西进贡给了宋朝，得到的宋朝赏赐只有我们一家人用，这样的话怎么能让部落人心服呢？部众怎么能不离散呢？不如我们断绝向宋朝的进贡，把那些个马匹、骆驼积攒下来，让大家的日子好过一点，然后整军精武，那可以去宋朝抢劫。干好了呢，还可以开疆拓土，占领宋朝的周郡，这样不是比养人鼻息、给人进贡强得多吗？李德明听完这话，大不以为然，是吧？嘴上没毛，办事不牢。年轻后生，你懂啥呀？你才多大个人啊？我刀头舔血二十多年，十七岁我就跟着你爷爷打仗，打到现在我都快五十了。咱们现在国困民虚，不能再打仗了。尤其咱们家族三十多年绫罗成缎锦绣衣裳，这是宋朝的恩赐，咱们不能忘。你怎么动不动老想占人家周俊跟人家干仗？咱不能干这事儿。李元昊听完父亲这番话，很看不起这窝囊废老子。其实我们知道，这个李德明也不白给，但是李元昊看不起他是吧？李元昊说：“穿皮毛从事畜牧业，这是我们党项男儿的本色。”大丈夫在世，应当称王图霸，见不世之功业，哪能整天就琢磨穿绸缎衣服啊？父子俩不欢而散
0: 。在李元昊看来，党项民族已经足够强大，绝不该再受制于人，因此他早就有了从宋朝决裂、称王图霸的野心。父亲死后，继承党项首领之位的李元昊，终于有了大展拳脚的机会。此时雄心勃勃的李元昊将会怎样对付宋朝呢
1: ？他继位之后，宋朝派使臣来册封他。按照道理，李元昊要请宋使升殿啊，然后宣读诏书。李元昊要跪接。当时李元昊正在打猎，一听说宋使来了，说我就在猎场接宋朝的圣旨，我不回新州，就在猎场接。我在哪打猎，我在哪接。宋史没有办法，只好就到这个猎场啊来传旨。他不回荆州，你也没辙，你不能把这个、这个这个圣旨带回去。来传旨的时候，李元昊只是远远的站着，拒绝下跪接旨。宋史一再坚持，说你必须下跪听旨，我才能宣读。李元昊才老大不情愿的跪下。等那个宋史宣诏一毕，李元昊腾的就站起来，跟那、这个。左右的人就说：“说先王真是失策，我们拥有这样的国家，却要向别人下跪称臣，这种事儿我是再也不干了。”然后把这个宋史晾在当场，甩手就走。但是这个宋史远道而来，你得给人给人接风洗尘呐、啊，这顿饭总是要吃的吧？摆宴的时候，李元昊坚持把座位设在这个上手。宋史坚决抵抵制，我上邦之臣当下国之主是吧？你不应该做我上首是吧？而且我奉天子命来的，宋史坚决抵制，我不落座，你非得把座位调整过来我才落座。李元昊呢？这一次这个没拧过宋史，啊，我不跟你当面争执，万一我要控制不住脾气，我拔剑把你宰了，这就出事了。两国相争不斩来使，这口气我忍了。你愿意怎么做，咱怎么做。但是你回去之后就由不得你了。宋史一回去，李元昊就开始采取办法跟宋朝作对啊。党相是宋朝的臣子，要用大宋年号，这叫奉正朔。当时宋朝年号是明道。李元昊一继位就说：“我爸爸叫李德明，现在的年号是明道，犯了我爸爸的名讳。”所以呢，我做儿子的要避父亲的讳，不然我就是不孝子。你这个明道年号我不能用了，我给你改了吧，改成显道。你想，宋朝疆域版图之内啊，全是明道，就到他的一亩三分地儿是改成显道了。李元昊就强烈的表示出了一个什么信息呢？就是我不再奉宋朝正朔了，我不愿意再向你低三下四的称臣了。然后呢，他就开始采取了一系列比较过火的、激烈的措施，为自己称帝做准备。那么他都采取了哪些措施呢？这个内容呢，呃，我们下一讲再讲。谢谢大家。